1: Bonsoir à tous, c'est avec François Lazarevitch et Justin Taylor que nous passerons un petit moment ce soir alors que vient de paraître un merveilleux album chez Alpha dans lequel le flûtiste et le pianofortiste célèbrent la musique de Carl Philippe Emmanuel Bach une musique dont il souligne admirablement la fraîcheur, la virtuosité comme la si touchante sensibilité Avant cela jetons un rapide coup d'œil sur l'actualité musicale une nouvelle étoile à l'Opéra de Paris, François Allu, a été nommé samedi soir au grade suprême à l'issue d'une représentation de la Bayadère. Une belle consécration pour ce danseur qui a intégré en 2010 le prestigieux ballet de l'Opéra de Paris, mais s'est distingué également en tant que membre du jury de l'émission « Danse avec les stars ». Philippe Gaud voudrait son portrait dans un article publié sur le site de Radio Classique. Le 17e concours international de musique de Chambre de Lyon qui était consacré cette année au duo violoncelle-piano a récompensé samedi soir le duo Domo réunissant deux musiciens hongrois, le violoncelliste Domonkos Peter Hartmann et le pianiste Domonkos Zabay. Les deuxièmes et troisième prix ont été attribués au duo français Hermitage et Michel Boulnois. Le prestigieux concours Tchaïkovski de Moscou a été exclu de la Fédération mondiale des concours internationaux de musique, celle-ci considérant qu'en tant qu'organisation apolitique, elle ne peut soutenir ou avoir comme membre une compétition financée et utilisée comme un outil promotionnel par le régime russe, nous dit-on. La précédente édition du concours, en 2019, avait couronné Alexandre Kantorov. Yenoufa, l'opéra de Léo Sianacek est triplement à l'affiche en ce printemps. À l'affiche du théâtre du Capitole de Toulouse, où se donne en ce moment et jusqu'au 26 avril, la production mise en scène par Nicolas Joël avec Marie-Adeline Henry dans le rôle titre. À l'affiche de l'opéra de Rouen, dans la mise en scène très cinématographique de Calixto Bieito Et cela du 26 au 30 avril avec la Yenoufa de Natalia Romanif. Et puis à l'affiche du Grand Théâtre de Genève, dans une nouvelle production cette fois-ci signée Tatiana Gourbaka à découvrir du 3 au 13 mai avec la soprano américaine Corinne Winters en Yenoufa et l'allemande Evelyn Erlitius dans le rôle de sa belle-mère. Yenoufa, une histoire absolument déchirante pour laquelle Léo Sianacek a signé l'une de ses partitions sans doute les plus bouleversantes. Quelques notes du prélude de Yenoufa de Léosiana Tchèque, interprété ici par l'orchestre philharmonique de Vienne sous la direction de Charles Maceras. Yenoufa à l'affiche du Théâtre du Capitole de Toulouse, de l'Opéra de Rouen et du Grand Théâtre de Genève. L'Or Maison sur Radio Classique. C'est un disque plein de fraîcheur, de fantaisie et d'émotion, celle de Carl Philippe-Emmanuel Bach que nous restitue le flûtiste François Lazarevich et le pianiste Justin Taylor, un superbe album qui vient de paraître chez Alpha, que nous allons évoquer ce soir avec ses deux interprètes. Bonsoir à tous les deux.
2: Bonsoir. Alors. Bonsoir.
1: Alors, Carl Philippe-Emmanuel Bach euh, aimait visiblement particulièrement la flûte, en tout cas il a été notamment au service d'un roi flûtiste, c'était un instrument qui lui tenait particulièrement à cœur, François Lazarevich.
0: Bah, sans doute, en tout cas il n'a pas eu peut-être trop le choix à une certaine époque <rire> puisque euh, effectivement c'était un des musiciens à la cour de, de Frédéric II, moi j'ai évidemment euh, en tant que flûtiste euh, un attachement particulier à tout ce répertoire et à toute cette époque. Je crois que bon, Frédéric II n'était pas peut-être le seul aristocrate, en tout cas en Allemagne, à se passionner pour la flûte, ce qui est un petit peu différent de la France, en France, les aristocrates évitaient de jouer des instruments qui leur déforment le visage. Ils jouaient plutôt de la viole ou du clavecin, <rire> ou de la musette, d'ailleurs, musette baroque, puisque c'est encore mieux souffler. Enfin bon, bref, c'est un autre sujet. Mais, mais euh, visiblement, en Allemagne, ils avaient moins ce, 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 ce problème-là. Et effectivement, en tout cas, euh, Frédéric était un, un flûtiste très assidu, il travaillait sa flûte euh, tous les jours. Enfin, quand c'est... C'est sa charge de, de, de roi le, le lui en laisser la possibilité. Il avait des petits cahiers d'exercices un peu partout dans tous les appartements de, de sans souci. Tous les jours, il y avait des, 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 un concert. Il jouait des, des, des sonates, des, des concertos. Euh, évidemment, Quain c'était son, son professeur de flûte et qui était le plus grand flûtiste euh, en, en Allemagne. Donc, il avait euh, tout un répertoire qui était composé pour lui, pour son usage, pour l'usage privé de la cour qui était pas publié, qui devait pas être publié. les instrumentistes qui étaient là, Benda, enfin, des grands noms de la musique de l'époque, l'accompagnaient dans, dans ses concertos et dans ses sonates.
1: Et Carl-Philippe Emmanuel Bach, donc... Euh, tenez le clavecin. Tenez le clavecin, mais a écrit oui. également, a bien servi votre instrument, notamment oui, à oui, travers ses oui. euh, sonates, puisque Carl-Philippe Emmanuel Bach aimait le clavier, Justin Taylor, euh, il aimait plutôt le, le clavecin. Quel clavier préférait-il pour lequel sens, il écrivait C'est une
2: période assez passionnante niveau organologie du clavier, parce qu'on arrive un peu à la à la fin du clavecin, mais évidemment il en jouait, il affectionnait aussi énormément le clavicorde, c'est un instrument dont il a beaucoup parlé, il dit que c'est l'instrument le, sur lequel tous les claviéristes devraient s'exercer, parce que c'est celui qui est le plus à même de forger un peu une sorte de technique un idéal de technique parfaite et, et aussi, évidemment, le piano forté, qui était un instrument relativement neuf à l'époque, un peu une des, un des claviers stars, qui pouvait faire des nuances. Voilà donc Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi un piano forté avec François pour ses sonates, parce que je trouve que c'est l'instrument qui a en même temps le, la, la définition, qui va permettre d'articuler, de, de rendre le discours lisible, et en même temps, ce velouté de son qui, je trouve, se trouve, marie, se marie vraiment bien à, à la flûte. Donc, donc voilà.
1: premier mouvement de la sonate en si mineur, Votre 143 de Carl Philippe Emmanuel Bach, joué par François Lazarevitch et Justin Taylor, nos invités ce soir sur Radio Classique. Une musique assez swingante qui nous donne envie de, de danser et dans laquelle on sent une grande complicité entre vous. Il y a un véritable dialogue notamment dans, dans cette sonate entre, entre la flûte et, et le piano forte. Ce n'est pas un instrument accompagné par un autre, François
0: Ah oui, absolument. Euh, C'est un des plaisirs de jouer cette musique. On est, on est... On est juste deux, mais on s'écoute. Et puis, c'est le plaisir aussi de jouer avec Justin. Moi, j'apprécie de jouer avec des musiciens qui réagissent dans l'instant aussi. et On n'a pas, évidemment, l'impression de, de réciter quelque chose qui a été prévu à l'avance. Et puis sinon, bah, pour le côté swing, euh, oui, moi c'est une chose que j'aime bien aussi dans la musique. Euh, dans la musique qui n'est pas toujours considérée comme swingante. En tout cas, euh, les sources d'époque du XVIIIe siècle, en particulier euh, les Solfeggi, c'est un, un manuscrit dont je parle assez, fin, assez souvent, parce que je trouve qu'il n'est pas très connu, ce manuscrit, alors que c'est une source très importante. C'est un cahier d'exercice de flûtiste qu'on attribue à, à Quantz et Frédéric II, dans lequel il y a des petits extraits de répertoire qui posaient problème pour l'élève avec les conseils du professeur. Et il y a beaucoup de, de mentions de notes inégales. Donc, parce que le, le swing, en gros, c'est les notes inégales. C'est le fait de jouer tout, dit, di, 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 quand c'est écrit ta, 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 ta. Voilà. Et 40 fois dans ce manuscrit, qui date du milieu du XVIIIe du siècle, donc, et bien, il y a des mentions. Et ici, on joue inégal, un peu moins inégal, pas, pas très inégal, un peu plus, ici, un peu moins. Enfin, voilà, donc ça fait partie du, du travail qui, est, en tout cas, m'intéressait dans ce, dans ce répertoire.
1: Et, et sur le plan pianistique, au niveau du, du clavier, Justin Taylor, Carl-Philippe Emmanuel Bach a laissé des, des indications interprétatives très précises.
2: Oui, oui, c'est justement, voilà, ce... je parlais de transition pour les instruments, mais aussi évidemment dans le style. C'est vrai qu'on sent un peu, presque, qu'en... Le baroque arrive à une sorte de, on va dire, de saturation de, des danses, de, du langage harmonique, de l'articulation et, car Philippe va on va dire entreouvrir une porte vers euh, vers des styles plus tardifs, le style classique qui va arriver à très peu d'années après et même un peu ce côté romantique où euh, on sent des fois voilà sa sensibilité euh, à nu presque et qui va essayer donc de transmettre à l'interprète par une foison d'indications de nuances, d'articulations, ce qui en fait à l'époque est extrêmement rare parce qu'il faut voilà bien se rendre compte que à l'époque baroque en gros, sur les partitions, il n'y a rien de marqué. Et voilà, comme le disait François, c'est dans les traités qu'on va essayer de reconstituer un peu comment il jouait. Mais euh, c'est vrai que, voilà, avec un Philippe, c'est un peu le, le début de toutes ces, ces indications. Et c'est ça qui est vraiment passionnant dans ce compositeur. C'est que d'un côté, il va utiliser des danses comme la gigue qu'on vient d'écouter. Et puis, il y a d'autres mouvements, euh, voilà, des mouvements lents, qui d'un coup nous emmènent vraiment ailleurs, dans, dans un dans une autre évolution euh, stylistique. Toutes ces jonctions euh, dans l'histoire de l'art en général, je trouve c'est c'est vraiment passionnant.
1: C'est cette notion de, de sensibilité, on dit dit em Empfindsamkeit, un mot intraduisible en français, que l'on associe justement à la musique de, de Carl Philippe Emmanuel Bach. François
0: euh, Oui, oui, oui. Euh, ben est... En fait, Carl Philippe, c'est il il, il... le principal représentant de ce mouvement, je tourne mon enfin, qui n'est pas vraiment la fin du baroque, qui n'est pas vraiment le début du classique, hein, qui a un, un style un, un part entière, qui se superpose un peu à l'un et à, à l'autre, sur le plan de la chronologie, et qui avait pour intention enfin, de... de... Oui, de traduire toutes les, les, les remous de, des émotions humaines, euh, avec des, des grandes ruptures. Déjà. Oui, oui c'est ça, c'est du romantisme avant la lettre, et c'est, oui, oui, c'est un mouvement, je crois, qui est en en Angleterre et avec les, des, des relations de voyage, alors où, où l'auteur exprimait vraiment les sensations qu'avaient suscité ce, ces rencontres à l'étranger, etc. Et, donc c'est pas du tout objectif, c'est très très subjectif et euh, pour l'interprète c'est formidable de, de, de pouvoir passer d'une émotion à l'autre comme ça avec des grandes ruptures, des, passer d'un costume à l'autre très rapidement. Moi j'aime bien. Ouais.
1: L'argot de la sonate euh, Vodken 83, sonate en Ré majeur de Karl-Philippe Emmanuel Bach, avec François Lazarevitch à la flûte et Justin Taylor au piano forte, un extrait de ce magnifique album qui vient de paraître chez Alpha, Les Sonates pour flûter de Karl-Philippe Emmanuel Bach. Euh, vous jouez en, en duo ici, François Lazarevitch et Justin Taylor, mais vous avez l'habitude de vous retrouver au sein des, des musiciens de, de Saint-Julien. Vous êtes Justin, un, un fidèle des musiciens de Saint-Julien
2: Absolument, et oui, ça fait. Euh, sans Ans, je crois maintenant qu'on a fait euh, pas mal de projets différents, de... La musique traditionnelle, euh, du Vivaldi, de la musique française avec Lucille Boulanger. Enfin voilà, on a de la création qu'on ouais, qu ouais. vient de faire à, à Radio France. Enfin voilà, plein de, plein de projets différents. Et là, c'est vrai que c'était notre première collaboration vraiment en, en duo. Et voilà, je, je m'en réjouis. Et puis effectivement, bientôt, on va faire sous la direction de François les, les concertos au Bourgeois de Bac. Donc ça, c'est une sacrée aventure aussi.
1: Alors, les musiciens de Saint-Julien ont une chaîne YouTube sur laquelle vous avez publié, François Lazarevitch, une série de vidéos pédagogiques... En tout cas, j'en ai vu deux, je ne sais pas s'il y en a, a d'autres. Le petit traité d'interprétation de François Lazarevitch. C'est très ludique, on apprend plein de choses. En tout cas, j'ai appris plein de choses sur, sur la cadence ou sur les, les petites notes d'agrément. Comment est née l'idée de, de cette série et comment est-elle appelée à se développer
0: Oui, je vous remercie de parler de ça. Euh, bah, C'est un projet euh, qui me trotte dans la tête depuis un moment. Et évidemment, avec ce qu'on a vécu là, ces, ces deux années, ça l'a... Ça ça a permis de le de le mettre en, en œuvre, puisqu'évidemment, évidemment bah, les, les vidéos ont beaucoup fleuri pendant ces, ces deux années. L'idée c'est de présenter au public euh, des sources anciennes, des des oui, de de, de montrer ce que c'est que l'interprétation de la musique ancienne, quel est quel est ce qui ce qui en fait son son intérêt, ce, selon moi, et puis en même temps de de, de profiter de ces petites fenêtres pour peut-être euh, aller euh, montrer aussi quelques idées reçues enfin montrer que peut-être qu'on fait souvent ça mais peut-être qu'on pourrait faire un petit peu autrement en tout cas j'ai des retours de, de personnes qui sont pas des, des musiciennes même des, des gens qui pratiquent forcément un instrument ou la musique et qui apprécient ces, ces vidéos alors ça, ça, me, ça me fait plaisir
1: non elles sont très agréables j'ai regardé mmh. les deux premières il y en aura d'autres
0: oui oui, oui 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 on en a deux trois encore euh sous le coude et euh, on a l'intention d'en faire d'autres au moins une dizaine
1: mmh. ou... j'ai appris plein de mmh. choses en plus c'est un bon format 6-7 minutes mmh. euh, pour découvrir euh, la notation ancienne euh, comment on ornemente euh, qu'est-ce voilà. que la cadence le, le rapport à la danse très et, important
0: et on met aussi en ligne des extraits de, de répertoire on a on a filmé euh, euh, la cantate 82 de Bach on a filmé bah, euh, Pesson couperin euh, avec Justin dont, dont on, on parlait tout à l'heure enfin voilà on va aussi mettre en, en ligne différents extraits musicaux
1: alors Jean-Sébastien Bach, justement, vous le jouerez dans quelques temps, puisque vous allez donner toute une série de concerts avec les concertos brandebourgeois. Vous serez le 31 mai au Volcan au Havre, le 1er juin à la salle Gaveau. Vous y serez donc, Justin Taylor, de ces concertos brandebourgeois Oui,
2: absolument. Et, et voilà, pour un peu faire le lien entre Carl Philippe et ces brandebourgeois, le, le clavier a souvent plusieurs rôles. Des fois, c'est le rôle de continuo, donc on est vraiment dans un rôle d'accompagnement, et puis des fois, il y a un rôle... Et, euh, et dans ces branches bourgeois justement il y a vraiment les deux voilà il y a plusieurs concertos où le clavecin n'est là on va dire mmh. que pour euh, voilà développer l'harmonie accompagner suivre la basse et puis il y a le fameux cinquième Brandebourgeois, bourgeois alors je dis fameux parce que pour les clavecinistes, il l'est il où mmh. il y a une, une très grande cadence très très virtuose et assez euh, musicalement génial donc euh, donc voilà en tout cas je me réjouis
1: oui puisque ça permet de valoriser en fin de compte tous les instrumentistes de,
0: de votre ensemble ah françois oui, 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 oui. et vous
1: avez des merveilleux instrumentistes hein, justin aussi Lucie de Boulanger mmh, aussi mmh, et d'autres dans chacun de ces concertos, ils peuvent être euh, mis en avant.
0: Absolument et c'est, euh, bah, c'est le côté assez exaltant de jouer ce, de jouer l'intégrale. Hein, ça fait une heure et demie de musique et tous sont euh, dans des, des, des styles différents, des, des instrumentations totalement différentes. C'est, c'est fou quoi. C'est un. C'est génial.
1: <rire> Rendez-vous le 31 mai au Havre et le 1er juin à Gaveau. Vous donnerez des cantates de Bach le 11 juin à Caen. Vous donnerez ce programme, Carl-Philippe Emmanuel Bach, en concert, les euh, sonates euh,
0: hein. Oui, pendant l'été, euh, promenade musicale en Pays d'Auge. Voilà,
1: voilà. Je... puis vous avez tous les deux un, un agenda estival complètement fou. <rire> Justin Taylor, vous jouez aussi avec euh, le Consort. Euh, vous serez au Festival de Pâques euh, de Deauville le 30 avril, ah, c'est ça
2: Oui, dans un répertoire classique des concerts de Mozart.
1: Voilà. On pourra vous entendre en récital clavecin au mois de mai à tirer chez William Christie oui. et à la Philharmonie de Paris.
2: Sur un magnifique clavecin qui vient d'arriver à un donzelac de 1742. Donc du du voilà. musée de la musique Oui, qui est en fait à Lyon, donc c'est un dépôt parce que le, le musée dans lequel il est à Lyon est en travaux. Donc pour trois ans, euh, en tant que classiniste parisien, j'ai la chance de pouvoir le côtoyer. <rire>
1: Et on pourra vous entendre également avec euh, Julien Chauvin, Victor Julien, à La Ferrière, Théotim langois de Swart et bien d'autres. On va pas donner toutes les dates parce qu'on en aurait pour
2: un, pour un temps fou. Bon, on fait plein de concerts pendant l'été et c'est vrai que voilà, comme disait François, après deux, deux années un peu euh, un peu compliquées, c'est chouette de voir qu'énormément de festivals ont su euh, rebondir, se maintenir et oui. voilà proposer des super programmations. Donc euh, on est très heureux.
1: Voilà, François Lazarevitch est également très occupé cet été avec les musiciens de Saint-Julien euh, sur la route des festivals avec une académie, académie de musique ancienne. Euh, que vous dirigez avec vos musiciens à Mortagne au
0: Perche l'académie, c'est aussi un, un volet important de, de notre activité. Puis on a des petits stages aussi dans l'année euh, au Havre, puisque nous sommes basés au Havre, on est en résidence au volcan et on a un bon contact avec le, le conservatoire qui nous accueille pour des, des petits stages dans l'année. Tout est sur le site, il hein, ne faut pas hésiter. Voilà, on pourra <rire>
1: consulter les deux sites, sites des, des musiciens de Saint-Julien et du consort pour Justin Taylor et puis vous jouerez également la musique de Purcell, ce merveilleux programme Queen's Delight aussi qui est sorti mmh. euh, l'année dernière. Bref, un, un été bien dense pour vous deux bon. et un Merveilleux album qui vient de paraître chez Alpha. Merci beaucoup, François Lazarevitch et Justin Taylor. Merci, Merci beaucoup.
3: Within a far of an imperator In the rosy time of year When the grass was down Honey jockey, by the case and Jenny making hay Let's sit a little dear And grat a sultry so day had In all that court the flag proud made But jockey was a wag And would ne'er consent to wed Which made a fish and whore, And cry out in will But I've the locks and a board waist to wear, and a pretty filly for to ride out and take the air, if thou never. in an gorgeous, fulsome way No, 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 it never shall do For how my my new to you I cannot, cannot, cannot One, one, do. I cannot, cannot, cannot cannot, one, do.
1: Une chanson d'Henry Purcell, extraite de ce délicieux album de chant et danse de Purcell, de l'ensemble Les Musiciens de Saint-Julien avec le contre-ténor Tim Meads. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Marie-Ange Carré pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du réalisateur Martin Mirabel, auteur d'une touchante série documentaire consacrée au lit allemand, raconté par André Tubeuf. Mais tout de suite, je vous laisse comme tous les soirs avec Francis Drezel. Excellente soirée à l'écoute de Radio Classique.